0: Wikimedia Norge frykter for faglig ytringsfrihet når universitetene skal finansiere innholdet til store norske leksikom. Biografi om Trygve Hegnar lanseres i dag, full av feil og mangler, sier Hegnar selv. Og KulturNorge mobiliserer i dag til nasjonal kunstneraksjon, meningsløst, sier min Skribent. I dag deles også landets kanske mest høythengende litteraturpris, Brageprisen ut, Ovor litteraturkritiker kommer for å kommentere de nominerte her i Kulturnytt hvor Elisabeth Tøtte Hansen sitter i studio. Først skal vi til Wikimedia. For fra nyttår vil alle universitetene i Norge finansiere innholdsproduksjon på store norske leksikon. Wikimedia Norge, som organiserer Wikipedias aktiviteter her i landet, frykter at universitetsansatte vil føle seg bunnet til store norske, og dermed ikke vil levere til Wikipedia. Nå oppfordrer universitetene til likestilling av de to nettleksikommene.
1: Ja, det til...
2: Professor i biologi, Christian Gundersen, er en av få norske eksperter på muskelminne med internasjonal anerkjennelse, og har skrivet flere Wikipedia-artikler om temaet både på norsk og engelsk. Og skriv for Wikipedia er Gundersen ikke alene om å ha gjort her til lands. Norge og Island er nemlig de to landene i verden som har et flest frivillige skribenter på Wikipedia per innbygger.
3: Da skal vi finne Norge der.
2: Nå frykter i midlertid Wikimedia Norge at antall skribenter vil gå ned ettersom universitetene fra nyttår går inn i et samarbeid med store norske leksikon om innholdsproduksjon.
3: Det som vi vil advare mot det er en situasjon hvor Forskere og akademikere nå føler seg låst til store norske fordi lærestedet deres har bundet sig opp til det leksikonet framfor vårt.
2: Sier nestleder Erlend Bjørtvett.
3: For det var synd hvis de mange professorer og forskere i Norge som bidrar på Wikipedia slutter med det, bare fordi deres institusjon bandt seg til store norske.
2: Store Norske Leksikon har måttet fin nye sponsorer, ettersom midlene fra Fritt Ord og Sparebankstiftelsen er brukt opp ved utgangen av året. Men for å redde nettleksikonet har alle de 8 universiteten i landet forpliktet sig til å finansiere alt innhold på store Norska. I 9. etasje med utsikt over hele universitetsområdet på blinderen i Oslo sitt.
4: Ja, Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo. Dette er en politisk og villet handling. Målet er, ja, at her skal vi få et nettbasert leksikon hvor våre faglige ansatte kan slippe til med signerte artikler slik at vi vet at det er kvalitetssikret redd faglig.
2: Rektoren har ikke forståelse for Wikimedia-Norges frykt for færre skribenter.
4: Nei, jeg synes jo ikke det er noe hold i den påstanden i det hele tatt. Våre ansatte står fri til å bruke hvilken kanal de måtte ønske.
2: Men legg heller ikke skjul på at universitetet favoriserer store norske leksikon.
4: Det er helt viktig. Dette er slik at vi ønsker, som jeg har sagt, at store norske leksikon skal bli en viktig formidlingskanal. Så i den forstand så favoriserer vi, om det er helt korrekt. Men det er langt derfra til å si det er en tvangstrøye.
2: Bjørt Vett i Wikimedia Norge ønsker seg en likestilling mellom store norske leksikon og Wikipedia.
3: Sånn at den faglige ytringsfriheten blir ivaretatt.
2: Til det sier Ottersen.
4: Det hører jo med til akademisk frihet at man selv velger hvilken kanal man ønsker å publisere i. Men det er klart vi ønsker jo at eh, våre faglige ansatte skal se på store norske leksikon som en naturlig formidlingskanal blant flere.
5: Jeg synes selv det er mer interessant å skrive på den engelske Wikipedia enn den norske, for da er det jo en hel verden som leser det men som en et ledig mer allmenn formidling, så kan det nok hende at store norske ville være veldig interessant.
2: Biologiprofessor Kristian Gundersen er glad for at store norske får støtte fra universitetene, men tviler på at det vil føre til at flere universitetsansatte skriv leksikonartikler, om det så er for store norske leksikon
0: eller Wikipedia.
5: Døgnet har ikke mer enn 24 timer, så jeg er ikke sikker på om det er så mange som prioriterer
4: det i det hele tatt.
0: Reporter, det var Helga Rondstad. I dag blir en uautorisert biografi om pressemannen og forretningsmannen Trygve Hegnar lansert. Forfatter Asle Skredderberge sier att boken Hegnar Outsider på innsiden viser en usminket versjon av Hegnar. Boken sätter ett kritisk fokus på hans mange roller som pressemann, redaktör og aksjeier, og omtaler også privatlivet hans og konflikter med medarbeidere og aktörer i næringslivet.
6: Hei. Hei.
7: Hallå. Det går bra, rätt ja, ja, for det?
8: det. Förlagschef Geir Mark i Gilmdal gratulerar Asle Sredderberge med den färske biografien om Trygve Hegnar. Sredderberge har drømt om att skrive bok om sin gamle chef i hele 12
9: år.
7: Vi har hört Hegnars egen historia i över 40 år, men jag har fött det var på tide att fortelle historien om Hegnar. Eh, det betyr kanske att man må korrigere litt. Den historien som har blitt fortalt av ham selv. Og han er jo en av de mest kjente nålevende samfunnsdebattantene vi har. Det en fantastisk veksthistorie. Fra null til å bli en av de mest profilerte milliardærne vi har. Så jeg hadde lyst til gå in i den historien og se hva han har gjort og hvordan han har fått det til. Og hva fant du da da? Jeg har funnet ut blant annet at han har ikke bare kjørt et han har klart alt selv. Uh, han har hatt veldig god hjelp fra, fra mange personer, uh, og jeg forteller jo de historiene også i denne boken.
8: Boken sätter ett kritisk fokus på Hegenas mange roller, som journalist og redaktør av Kapital og Finansavisen, samtidig som han er forretningsmann og aktiv eier i næringslivet.
7: Han har jo ikke villet kommentere den offentlig nå. Jeg har mailet med han. I august så satt jeg meg ned og skrev 25 spørsmål ned til han. For jeg synes att han måtte få anledning til å kommentere en del av den kritikken jeg kom med. At han skulle ha muligheten til å gi møter og det. Og det gjør han på, vis, på visse ting, på noen av spørsmålene. Skreddeberget har brukt to år på boken. O han tror att leserne vil bli
8: overrasket over det han kaller en usminket historie om Hegnar.
7: Jeg tror det blir overrasket over også hvor pragmatisk han er, og hvor, hvor langt han har vært villig til å gå for å lykkes. Og jeg tror det vil bli overrasket også over at en person som kan være så tøff mot andre, også kan være såpass nærtagen.
0: Reporter var Anne-Cecilie Remen. Og dette er Trygve Hegnars eneste kommentar til boken så langt.
1: Ja, jeg har enda ikke fått lest hele boken, men boken er full av feil og mange rare spekulasjoner, og blant annet så insinuerer det seg at er bifill, og vad skal man si til slikt?
0: I dag deles Brageprisen ut, kanskje den jeveste norske litteraturprisen, og litteraturkritiker her i NRK, Martha Nordheim, det er rundt 50 litteraturpriser i Norge, og rager Brageprisen fortsatt høyest blant dem? Ja, den gör den den seg godt. Altså,
9: den håller sig gott och den hade en vaklande start. De ändra upplägg lite från år till år. Og den var lite otydlig. Lite senare år då syns jag den blivit tydligare och jag vill nog säga si det är den viktigaste prisen.
0: Nå har det jo kommet nominasjoner selvsagt siden prisen deles ut i dag, og det som har skapt mest debatt på forhånd er at Dag Solstads roman «Det uoppløselige episke element» i Telemark i perioden 1591-1896 ble nominert. Det er en bok som har delt kritikerne, og en del har vært i tvil om dette kan kalles en roman i det hele tatt. Hva synes du? Hva synes du?
9: Ja, alltså roman är ju en är titel i den förstand och det har jag vist genom hundra år att er roman kan ramma ramma otroligt mycket så så det syns inte jag är en väldigt intressant diskussionsfråga och är det mer, en god roman, eh, og, og der er nok flere med meg usikre. Altså, jeg skjønner på en måte ideen hans eh, med å visa alle dessa som er, er, er borte og, og, og vise fra, fortiden det vi kan vite om fortiden uten å liksom seuse det inn med, med oppdyktet følelser som du puttar in i folk, men, men selve resultatet, altså det du leser er jo det eh, tungt på grensen til kjedelig. Nei, det er kjedelig, la meg si det. Det er kjedelig. Og så kommer det noen små ting innimellom. Ja, men det, det, det kommer ting inni mellom som er solstadske og fine, men det er langt mellom dramene. Men det som er kanskje det mest spesielle ved disse nominasjonene er jo at i tillegg til denne roman som jo er eh, nok så kontroversiell, eh, så är det i tillegg tre diktsamlinger, og, og det är historisk i brage sammenheng. Det har eh, ja. vanligvis som nominerer i en eller kanske ingen diktsamlinger, men mindre poesi er en egen klasse som det av og til har vært,
0: Ja, for nettopp flere lyrikssamlinger er nominert i klassene skjønnelitteratur, og har det varit et spesielt godt lyrikkår? Er det, er det et resultat av det?
9: Det har kanskje vært et spesielt dårlig prosa år, egentlig. Eller dårlig og dårlig, men det, det, har, det, har, det har ikke vært veldig mange bøker som virkelig har gjort stor, stort inntrykk. Og da er det nok lettere å, å nominere poesi, men det er jo en markering. Altså, det er ikke så lett å sette poesi og prosa opp på samme skala, for du spør liksom etter ulike ting i så ulike bøker, så det er jo et valg denne juryen har gjort. Den blir jo også ledet av Ole Karlsen som er en, en, en professor med, med mye poesilesing bak seg. Så dette er nok et valg det er gjort at nå skal poesien fram.
0: Hva, hva da med med helhetsinntrykket ditt av årets nominasjoner, hva er det? Ja, jeg kan egentlig
9: mest snakke for de skjønnlitterere som er det jeg, jeg følger med på. Og, og jeg vil si at de tre diktsamlingene er veldig fine diktsamlinger. Det er ingen skandal om noen av de vinner. Det er en skandale hvis ingen av de vinner, for du kan liksom ikke nominere tre og så la, la romanen vinne, altså det er ikke solstads kveld i kveld, det tror jeg noen kan si.
0: Ok, det var, det var ditt stoltips her. Du, sånn mot slutten her, er det noen favoritter du har på lista over dagens nominerte? Eh, um, Altså, jeg synes alle
9: tre er gode, som jeg sier, men, men jeg heldig nok en knapp på even Rimbreid. Han er, jeg tror jeg kan si, han er vårt fremste nålevende poet. Han har også vannet brageprisen før, så det er ikke bare jeg som mener akkurat det. I år kommer vi en bok som heter Orgelsjøen, som viser at du kan være djupt poetisk og politisk samtidig, og det er vakkert og klokt.
0: Og i dag får vi altså vite om eh, din tanke her var riktig. Takk skal du ha, litteraturkritiker i NRK, Marta Nordheim. Klokka er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt i p 2 hvor noen av de viktigste nyhetssakene nå er at USA overvåket 33 millioner norske telefonsamtaler i løpet av 30 dager i følgedokumenter fra Edward Snowden. Det är viktigt att få avklarat vad som egentligen har skett, säger Jens Stoltenberg som var statsminister då övervakningen skedde. Flera får avslag på fri rättshjälp nå än tidigare, menar advokatföreningen. Och LO stat är rädd för att regeringen är i färd med att nedprioritera välfärdsstaten. Nej, LO har ingenting att frykte, säger moderniseringsminister Jan Tore Sømner. Meningsløst, sier skribent i Minerva Jan Aril Snoen om dagens nasjonale kunstneraksjon. Ved å dekke til kunstverk med sort plast og demonstrere foran Stortinget vil Kulturnorge i dag markere sin misnøye med kunstneres kår
1: her i landet.
5: Jeg kan ikke vi bare ta den foran lenge.
1: Foran VG-bygget på hver sin side av statuen av mannen som leser avisa står Hilde Tørdal og Tanja Sæter i Foreningen for norske billedkunstnere. Med vær sin svarte søppelsekk i hendene. Da forslag til budsjett foreslo å kutte i kunstnerstipendeordningen, satte Norsk Billedkunstforening i gang kunstneraksjonen.
5: Det var jo det eh, ekstreme kuttet som var eh, ordentlig eh, stygt, <laughs> som, eh, som vi var nødt for å
1: stoppe. Fredag forrige uke ble det i klart at kuttene likevel ikke gjennomføres med det første. Men til tross for at første seier er inkassert, opprettholder aksjonen trykket og arrangerer i dag en nasjonal aksjon der de oppfordrer til å ikke benytte seg av kunst og kultur denne tirsdagen. Dette markerer de blant annet ved å dekke til kunst i offentlige og private rom med svarte søppelsekker.
5: Ikke sant? Hvis vi tar vekk all kunsten i samfunnet, hva har vi enn da? Det er rett og slett vise
7: det.
1: Over 2500 mennesker støtter aksjonen på Facebook, som blant annet skal foregå foran Stortinget.
7: Så Selv om vi på en måte har reddet vår
9: stipendordning, den 10-årige stipendordningen, så det ikke, er det jo ikke sånn
1: at kampen er over, på noen måte.
4: Jeg støtter dem selvsagt ikke. Jeg synes de har fått alt for mye
1: penger. Sier skribent i Minerva, Jan Aril Snoen. Han mener ikke demonstrasjonen er berettiget.
4: Jeg synes at uh, kulturfeltet som... Fådan har fått väldigt mye økninger i bevegningen sin over de siste årene også i dette budsjettet. Og at det derfor er litt merkelig de ska føde behov for å demonstrere.
5: Vi vill vi vil markera för hele landet hvem vi er og hvilke konsekvenser det får hvis man ikke satser på kunstnerpolitikk i det hele tatt.
1: For til tross for økninger til kulturen de siste årene mener kunstnerne det er mye å kjempe videre for
5: og så ønsker man å ha kunstnere i Norge som bor her og lever her i hele, i alle kriker og kroker, så må man også satse på å gi gode kår så sånn at det går an å leve av det her.
4: Jeg ser på det som noen negativ aksjon. Jeg, jeg ser på aktion som at man ønsker å få fokus på det man jobber
1: med. Sier FRP's kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen. Han synes det er bra at kunstnerne selv bidrar i debatten, men at det alltid vil være noen som ønsker mer penger.
4: Når man ser at man får for lite penger, så tror jeg nok de fleste, fleste mener at de har fått for lite ut av statsbudsjettet.
1: Hilde Tørdal og Tanja Seiter tror kulturliv i Norge nå har ett sterkere samhold enn på lenge.
5: Og jeg tror også man ser et mer samlet kulturliv som, som står samlet bak en del krav. Det er vanskeligere med splitt og hersk enn før når man, man opplever at kulturlivet reiser sig i Reporter
0: Christian kamp. dansen er titlen på den siste soloplata til Hans Fredrik Jakobsen. Her formidler han først og fremst egne tekster og melodier i tillegg til enkelte tradisjonelle låter. Musikken, den har blitt til gjennom hans 30-årige karriere, og vår anmelder Kjetil Bjørgan mener den byr på mange gode musikalske øyeblikk.
3: Hans Fredrik Jakobsen ble kjent for et stort publikum da han var med å vinne Grand Prix med Secret Garden i 1995. Men jeg har nå i mange år først og fremst betraktet han som en spesielt allsidig musiker på fløyter særlig, men også gitarer, og her på banjo, torader, sekkepipe og alt saksofon i tillegg. Altså en slags multi som har et musikkeliv med gode svinger et repertoar fra middelalderen. Norsk folkemusikk, mer arrangert verdensmusikk. Men denne gangen, på sin tredje soloplate, vil jeg si at han først og fremst framstår som vise sanger.
6: Kom, så går vi en tur, bare en tur. De andre de sover, men natta er over. Byen er våken, klokka tenker jeg mot sju. Jeg skal vise deg rundt på det stedet blei født. Og etter en du har blitt trøtt, kan vi sette oss ned på kaja et sted, og nyte morgen av den stille gode fred.
3: Jeg intervjuet han da han var ute med en platte Vind for runt ti år siden. Vi satt et sted ved Oslofjorden og så utover vannet, og han fortalte at han nok var inspirert av sin oppvekst på risør. På en litt annen måte er altså denne plata blitt til rundt minne om sin hjemby, om havet, om folk han har møtt der, og reisen fram til der han er i dag, Tolga, nord i Østedalen, der han bor og har bodd store deler av sitt voksne liv, sammen med musiker Tone Hulbækmo, som også er med på denne plata, med sønnene Alf og Hans Hulbækmoe. Så dette er av flere grunner en personlig plateutgivelse. Musikklaget er av topp kvalitet, blant annet Andbuglin og Knut Reiersru. Norsk-ransken Javid Afsari i rad er også med på santor, hakkebrett på norsk og i det hele tatt er vi stadeveke på musikalsk vei ut av Norge til mange steder rundt omkring der vi som lyttere blir med Hans Fredrik Jakobsen till lydlandskaper som interesserer ham. I det helt tatt klinger det godt av hele produksjonen. Den gjennomsyres av spilleglede, av overraskende og originale arrangementer og varierte mellomspill.
6: Den dagen da du dro det.
3: sted Trodte först att du Sangstemmen til Hans Fredrik Jakobsen bruser ikke. På en måte er den ganske ordinær. Han synger i en vise tradisjon og er god til å formidle innholdet. Jeg skulle definitivt ønsket enda flere instrumentallåter. For jeg synes nok at han med et instrument mellom hendene alltid viser en sjelden virtuositet og et driv som nok er et par hakk over vokalprestasjonene.
6: Trådansen, trådansen, trådansen du fører så langt av sted, du svever i lys og i mørke, og hjertet for Stilig Tram, tra, dyra Og alle kvinners drøm Tram, tra, dyra Hans øyne var også skjønne Tram, tra, Hans stemme var også öm Tram, tra, dyra Han så seg rundt i verden Tram till lögnene fallt på henne Tram tradera hon förte dans smite
0: det var Kettil Björgan som anmälte Hans Fredrik Jakobsens sista platta nå til biblioteker og et ganske spesielt bibliotek, for i Stavaren finner vi Norges eneste delvis ubetjente folkebibliotek. Og det vekker interesse hos bibliotekssjefer over hele landet. Biblioteket holder åpent fra 6 om morgenen til 10 om kvelden, og når det er ubetjent, låser du deg inn for slå en personlig PIN-kode. Så er det her, sett
10: inn lånekortet med strekkoden opp. Da gjør jeg det. Det blir obviously förnu nu nu ska jag köpa pinkod. Nu ska jag checka. Ska vi se då provar igen. Ska få en godkänd här. Nu var det godkänt. Vi ja, har heldigvis godkänt stör det någon ta ett kort då ska dörren öppnas av sig själv.
4: Biblioteket i Mettegärdrum i Larvika är
8: fullt av och visar fram det som till nå är Norges enaste öppna bibliotek står. Dörrar bak oss lockar sig, Lisa är på i lokalen. Det ser ut som ett helt vanligt bibliotek. Men i taket er det små svarte lyskuppler vi blir overvåket. Mm, så vidt jeg husker nå, så har vi syv kamerer i dette biblioteket. Og det er ikke vann på vannet bibliotek? Nei, det er det ikke. En bibliotekar er til stede någon timer, seks dager i uka. Men mange timer i døgnet er biblioteket ubetjent. Som nå, klokka 10.30 på en torsdag. Men vi er ikke alene. Ja, nei, altså jeg er innomrett som det er. Eh, fordi... Eh ja, nei, det, altså, man leser. Lill Bjørvik fra Stavern har vært her flere ganger etter at det delvis selvbetjente biblioteket åpnet 2. september. Det var uvant å låsa inn til å begynne, forteller hun. Litt skummelt den første gangen, synes jeg. Litt ubehagelig. Det var på middagen. Fordi man kommer utenom åpningstid, og fordi døren ble stående ganske lenge åpen, liksom, så jeg sto og ventet på at den skulle lukke seg. For jeg tenkte, det må jo ikke komme noen inn. Katter eller hva det måtte være. <laughs> og så går man här og rusler, og så er det ingen her. Nå er det litt ubehagelig. Men nå har gjort det noen ganger, så nå, nå er det veldig grejt. Statistiken så langt viser att omtrent like mange er här når det er ubetjent som når det er betjent. Alle som har et lånekort och en pinnkode kan komme sig in på biblioteket fra tidlig morgen til sent på kveld. Alle dager i året. Ikke bare privatpersoner og studenter er her når biblioteket er ubetjent, det er også barnehager. I Sverige og Danmark har de hatt ordningen en stund. I Norge er dette helt nytt, og mange er interessert. Det er flere
10: bibliotek som har lyst til å sette gang, som kommer hit og ser, eller får informasjon.
8: Når folk er nysgjerrige på den løsningen deres, hva sier du til dem?
10: Da sier jeg bare sett det i gang. <laughs> men de må jo være klare over det koster en del å sette det i gang. Men vad er hensikten å få opp utlånet? Nei, hensikten var vel å gjøre biblioteket mer tilgjengelig. Få eh, enda flere åpningstimer, rett og slett.
8: Ordningen kaster ca. en halv million kroner. man ut i Vestfold kan bli kjømmebibliotek. De skal utvide åpningstidene i løpet av vintern, men ikke så mye som i stavern. Biblioteket Larvik kan også få det.
10: Det håper vi at vi kan få til en gang eh, om ikke så veldig lenge.
8: Leder Monika Deildak i Bibliotekarforbundet i Norge er positiv til å utvide åpningstider. Men siden det 18 års aldersgrense for å få pin kan ikke barn og unge benytte seg av ordningen. Dessuten håper hun ikke at ordningen fører til at politikerne tror at det er bo for færre ansatte så där. Det det vill vara ett
10: extra tillbud, ett som gör att man kan sträcka öppningsvillen utöver den betjänade tiden. Men det är klart att det är jätteriktigt att ha et fulltexten är betjänst och att ha et bibliotek som kan vara aktivt förmedlande.
8: Tillbaka till biblioteket i Stavanger. Lillbjörvik tar med sig boken 100-åringen och går. Men senare når hon ska på biblioteket så kan det hända att hon blir mött med musik. Vi har faktisk snakket om det der med å
10: ha en lyd. Jeg vet at i noen av de danske bibliotekene så har de prøvd med musikk, så, men vi har ikke prøvd det her enda, men det kan hende at vi prøver den periode og ser hva slags tilbakemelding vi får.
0: Reporter Hege Therese Holdtung. Og vi tar med en liten melding het mot slutten, for LO blar opp 12 millioner til ny tenketank. Den sosialdemokratiske tenketanken skal hete Agenda, og de håper den skal bli en motvekk til Sivita. Næringstoppen Trond Moen har også bidratt, bidratt til den planlagte tenketanken, skriver Dagsavisen. Og det var det vi hadde i Kulturnytt i dag. Produsent har vært Vidar Sem. Teknisk ansvarlig heter Hilde Tosterud, og her i studio... Elisabeth Elizabethbe